0: a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus, estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim, aleluia. No verso 21, o apóstolo Paulo fala algo muito intrigante. Ele diz, não anulo a graça de Deus, pois se, preste atenção nessa condição, já está aqui, se a justiça é mediante a lei, ou seja, se alguém pode ser justo obedecendo os mandamentos, se alguém pode ser declarado santo porque ele venceu o pecado na sua própria força, se alguém pode dizer que ele é melhor do que o outro porque ele obedece mais, se isso for possível, é o que ele diz? Não, deixa lá. Segue-se que morreu Cristo em vão. Ou seja, por que Jesus morreu na cruz? Se eu e você poderíamos alcançar a santidade apenas obedecendo a lei. Aí Paulo diz, é impossível. Você anula o sacrifício de Cristo. Você anula a obra do Calvário. Você anula o que Deus demorou milhares de anos para consumar. Mas Jesus naquela cruz, ele disse o que Está consumado, está feito. Não é possível acrescentar nada à obra da cruz. Então, nós estávamos falando sobre uma fé confortável, uma fé onde você consegue chegar diante de Deus e pedir algo, chegar para conversar. Muitos não têm essa fé confortável porque estão cheios de coisa na mente, principalmente condenação, porque quem quer viver pela lei vive debaixo de condenação, porque quem quer viver pela lei não consegue. Bíblia diz: ninguém será justificado por obras da lei, ninguém, ninguém consegue ficar tempos ou ah, vamos dizer dias sem cometer um delitozinho, porque você sabe que Jesus elevou o nível do que é pecado, antes o pecado era adulterar, hoje o pecado é olhar com pensamentos impuros, agora quem de nós consegue? Viver de uma forma íntegra, 100%, o tempo todo, para agradar o Senhor. Ninguém. Então, como não conseguimos viver dessa forma, quando caímos numa dessas leis do pecado, logo em seguida vem o quê? Condenação. Você não é justo, você não é santo, você não é digno de estar diante do Senhor. Você não pode chegar diante de Deus, porque Deus é santo, se você chegar diante dEle, você vai ser consumido instantaneamente. Então, isso é viver debaixo da lei. Isso é tentar justificar a si mesmo com base na obediência da lei. Mas existe um outro caminho para ser justo. E esse outro caminho adquire-se por fé. Então, somente fé. Você sabe, um pensamento determina uma doutrina. Uma doutrina determina a sua fé. E a fé produz comportamentos. Então, se eu tenho um pensamento correto, de acordo com a palavra de Deus, eu vou definir uma doutrina correta, de acordo com a palavra de Deus. Se eu tenho uma doutrina correta, de acordo com a Bíblia, eu vou ter fé para acreditar nisso. E se eu tenho fé numa doutrina correta que veio de um pensamento de Deus, por exemplo, os meus comportamentos todos serão afetados. Então, é muito importante... Nós cremos no que a Bíblia diz, é muito importante você crer no sacrifício de Jesus Jesus morreu pelos meus pecados porque eu não era capaz de pagá-los Jesus me deu a santidade, me deu o dom da justiça, né? foi isso tudo que nós falamos domingo passado eu Quero só fazer aqui uma introdução rápida e para consolidar também, lá em Gálatas, né, continuando no, no pensamento do apóstolo Paulo, no capítulo 3, no verso 2, olha o que ele diz. Quero apenas saber isso de vós. recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Lembra a sua vida. Quantos aqui são cheios do Espírito? Você recebeu o Espírito... Porque um dia Deus foi lá na sua casa e disse, oh, o Gustavo está tão bom, olha, ele tem as obras tão boas. Então, eu acho que ele merece o Espírito Santo. Foi assim? Ou foi um dia que o Gustavo veio ao culto e o pregador disse, se você quiser receber o Espírito, abra sua boca e peça. E ele falou, eu quero, e foi cheio do Espírito. Como é que foi? Foi pela obra da lei ou pregação da fé? Pregação da fé. Então, se há algo que nós precisamos investir na nossa vida, é a fé no que diz as Escrituras. E aqui diz que a justificação, que a santificação foi nos dada. Fala aí para o seu vizinho, você não é capaz de ser justo por você mesmo. Fala para ele, é impossível comprar a santidade. É impossível merecer esse título de santo, é impossível, nós não conseguimos, então nós precisamos crer, como é que eu creio que eu sou justo então? Eu quero te dar, se o tempo nos permitir, cinco verdades sobre a justificação pela fé, primeiro, nós precisamos crer na palavra, Efésios 4, 22, diz assim, no sentido de que quanto ao trato passado, o que, que é o trato passado? Eu e você, antes de nos convertermos, vos despojeis do velho homem, o que, que é despojar? Deixar de lado, você está por um caminho e deixa no caminho, isso é despojar, despojei do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano e vos renoveis no espírito do vosso entendimento e vos Revistais do quê? Do novo homem. Falei para o seu vizinho, você é um novo homem, uma nova mulher. Aqui, homem está representando todos, né? E aí ele diz: o que, que é esse novo homem? Porque você sabe, eu e você nascemos da vontade do homem, nascemos do pai e da mãe, que são filhos de Adão. Por isso, somos pecadores, nascemos de Adão, herdamos o pecado, não? É? aí Deus fala do novo homem, o que é o um novo homem? Criado segundo Deus, o que é isso na prática? Sabe, a gente conhece a árvore pelo fruto, antes o velho homem quando olhava para você via só o que? Pecado, transgressão, então você era um pecadeiro, um pé de pecado, uma árvore. E dava isso. Pecadeiro dá o quê? Pecado. Você olha o mundo, você vê o quê? Pecado. Transgressão, afastamento de Deus. Maldições, doenças, pobreza. Isso tudo é um pacote. que Você herdou de Adão. Depois você acerta as contas com ele lá no céu. Não foi culpa sua. Eva também, mas a responsabilidade caiu sobre Adão. Aí você recebeu agora uma nova você foi feito uma criatura nova nova criatura as coisas velhas já passaram e isso tudo se fez novo então você deixou de ser um pecadeiro e nasceu segundo Deus olha que benção você não é mais filho de Adão porque a Bíblia diz que veio um segundo Adão esse sim é meu pai esse é Jesus Cristo então eu não sou mais um pecadeiro eu sou o que agora? Santeiro? É isso que eu sou. Talvez você não está acreditando ainda. Vamos ler mais o texto. Criado segundo Deus em justiça e... Essa é a sua natureza. Você é alguém, depois da sua conversão, obviamente, quem crê... Você é alguém que foi criado, segundo Deus, em retidão e justiça. Se eu crer nisso, lembra que o pensamento gera uma crença, a crença gera a fé e a fé é o comportamento. Se eu creio que eu sou uma nova criatura, criado segundo Deus, que o pecado já não mais me domina, eu vou ter uma base nisso, eu vou ter uma crença nisso, eu vou ter uma doutrina sim. A minha fé vai ser ativada dessa forma. Logo, os comportamentos vão todos mudar. Segundo ponto, como que eu sei que eu sou justo pela fé? Quando eu só ando pela fé. Porque quando você crê nisso, a sua vida muda. Ao passo que quem é, tenta barganhar as coisas com Deus pela obediência da lei... Ele quer tornar-se justo fazendo obras justas, mas não funciona assim. Você não pega um pecador e manda ele agora seguir a lei e ele vai se tornar santo. Isso não existe, é impossível. Deus primeiro te torna santo, depois você produz obras de justiça. Ah, pastor, mas eu não vejo isso. Esse é o problema não é para você olhar comportamento, é você olhar a fé, é para você olhar a crença, é para você determinar quem você é em Deus, depois que você se achar nele, automaticamente as suas obras serão todas justas, quem crê nisso, diz um glória a Deus, sabe, tentar justificar pela obediência da lei é como, vamos imaginar que eu digo para vocês, olha, Uh, para alguém alcançar a santidade, ele tem que dar um salto. Um pulo, um salto. Tem que saltar. Então, vamos nos preparar para saltar. Então, alguns são atletas. Tem atletas aqui no nosso meio? Ok. Quantos metros você consegue pular? Hã? O Edberto é atleta. Quantos metros você consegue pular? 50 centímetros. A altura do palco aqui, ó. Você sabe que a, o recorde mundial de salto, sem nada, né? Só vir saltar é de 2,45. A pessoa vem correndo, pula e deita assim, cai numa caminha. Já viu isso? 2,45. Aí vem o outro e fala: não, eu vou alcançar a justiça mais rápido que você. Eu vou ser mais justo que você que eu vou saltar com vara então tá bom, vamos saltar com vara tem um francês, 2014 saltou com vara 6 metros e 14 centímetros só que há um problema para alcançar a justiça e a santidade nós temos que dar um salto até as nuvens aí eu digo para você o que, que adianta o Edilberto falar que é mais justo do que eu que ele salta dois metros e eu só salto um metro essa comparação é lógica lógico que não porque teria que saltar até as nuvens não importa se é dois, de, três ou dez qual que é a altura das nuvens tem alguém que sabe essas coisas aqui? os irmãos não estudam essas coisas não? coisas tão relevantes assim para a vida Fala, pastor, não interessa quanto é que eu consigo pular, é impossível pular até os céus, é justamente isso, não interessa se o senhor obedece oito dos dez mandamentos, se o seu vizinho obedece só um, você não é melhor que ele, não, você está longe de ser santo por você mesmo, é só uma comparação, desculpa a expressão idiota, não conseguimos fazer isso. Para alcançar a santidade, o Senhor tem que nos dar um corpo celestial. E aí, pela força dEle, nós damos um pulo e chegamos até o céu. Amém. E isso já foi feito comigo e com você. Sabe, o seu velho homem não pode ser melhorado. O seu velho homem não pode ser melhorado. Ele tem que ser morto e tem que nascer um novo. Quanto uma nova criatura aqui Amém. nessa manhã? Como é que eu sei, então, que eu, sei que eu sou santo e justo? Você sabe que a salvação e a justificação ocorreram no mesmo instante na sua vida. Eu sei que, para muitos crentes hoje, a justificação ou a santificação é o final da vida. Então, você se converteu aqui, né? livrando de todo peso e, e embaraço, que tenazmente me assedia, corramos a carreira que nos está proposta livrando de todo peso e pecado, você começa vencendo o pecado né? e aí você vai faz o curso de maturidade no espírito e acha que está um pouco mais espiritual que, que antes aí faz o curso de treinamento de líderes aí faz o seminário pastoral, lê a Bíblia 50 vezes na vida e aí lá na frente, igual Deus falou com Jó né? que é alguém que desvia do mal, você desvia do mal vem uma seta, você manda para lá, vem o adultério, você chuta, vem o roubo Aí lá no final da vida cristã, você vai receber uma coroa e diz, ah, isso aqui é que enfim, é justo, é santo. Eu sei que muitos pensam assim, mas o que a Bíblia diz sobre a santificação? Ah, coloca para nós aí, Romanos 10, verso 9. Se com a tua boca... Confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Verso seguinte. Por quê? Não. Não, volta lá. Isso. Porque com o coração se crê para a justiça. E com a boca se confessa a respeito da salvação. Vou te falar algo, talvez isso é novo para muitos aqui. No dia que você se converteu, Deus te fez inteiramente justo. Logo, a justiça não é o final da sua vida, é o início. O novo convertido é tão justo e tão santo quanto um velho convertido, porque ele recebeu do Senhor, ele creu no seu coração. E quando ele creu, ele recebeu justiça e salvação. Andam juntos. Amém. Mas eu sei que, às vezes, há alguém que pensa que perde a salvação. Se você perde a salvação, você também vai perder a justiça. Mas isso aí é a pregação de outro dia. Eu creio que eu não perco. Eu creio que quem é salvo, é salvo eternamente. O seu livro foi escrito no, no livro da vida. O seu nome foi escrito no livro das vidas. Você se tornou filho mas você não se tornou porque você mereceu, porque você tinha condições para isso. A Bíblia diz que Jesus morreu na cruz quando você era pecador. Mas agora você não é mais pecador porque você foi feito justiça de Deus em Cristo Jesus. Aleluia! Aleluia! Quarta verdade sobre a justificação pela fé, seus pecados foram todos perdoados Falei para o seu vizinho Todos seus pecados foram perdoados Na antiga aliança O André, tem dois vídeos aí Consegue? Ok É o primeiro vídeo mais curto Na antiga aliança Eu e você não poderíamos simplesmente pedir perdão pelos pecados Alguém tinha que pagá-los Alguém tinha que fazer alguma coisa. Ou você pagava, é, tinha as punições né, da lei, mas a maioria delas tinha que ser pagas com a morte. Então, havia uma opção de sacrificar um animal e esse animal morria no seu lugar, no nosso lugar. Então, eu quero só passar um vídeo aqui para ilustrar isso para você. Passa aí isso. Volta um pouquinho. ritual do sacrifício tabernáculo então vinha lá o pecador com o cordeiro o pecador traz o cordeiro e o sacerdote o examina o cordeiro tem que ser sem defeito ele não pode ter manchas não pode ter cicatrizes ele tem que ser perfeito o sacerdote examina, não o pecador mas o Cordeiro. depois examinado ele aprova o pecador impõe suas mãos sobre o animal simbolicamente os seus pecados são transferidos para o animal Pagou os seus pecados Mas essa pessoa está limpa, entre aspas, até quando? Até o próximo pecado Então vamos supor que ele sai ali do sacrifício Tropeça numa pedra Fala o que não devia Ele já tinha que achar animal e voltar para dentro Mas o escritor de Hebreus diz Que esse sacrifício não tirava o pecado da pessoa, só cobria, só pagava, mas não resolvia o problema, mas Deus então criou uma obra, a obra da cruz, e aí vou passar o outro vídeo aqui para você ver a semelhança, pode colocar o outro, por gentileza. Nós, os pecadores, levamos o cordeiro ao sacerdote Jesus foi observado por três dias Diante das autoridades Não foi achado nenhuma transgressão Nenhum pecado porque Ele era santo Ele era o cordeiro perfeito o que é que acontecia no sacrifício nós impomos as mãos sobre o animal e passávamos os nossos pecados foi exatamente isso que aconteceu com Jesus ele recebeu o pecado, ele recebeu a condenação as maldições todas as nossas vezes eram sobre ele as doenças a morte veio tudo sobre ele a Bíblia diz que Jesus se fez pecado Ele não oh era pecador, God. mas ele se fez pecado Nessa hora, Deus se ausenta Porque Deus não pode estar onde tem pecado Todo o pecado da humanidade Veio sobre ele Jesus então é imolado, seu sangue escorre pela cruz e todos os nossos pecados são perdoados, se você crê nessa obra de Deus, chama-se cruz, nunca você vai ter mais dúvidas sobre a sua identidade, sobre a sua santidade, sobre a sua justiça, porque todos os dias você vai dizer, ele me perdoou, eu sou perdoado, se eu me refiro como pecador, eu estou desconsiderando tudo isso, eu estou dizendo, Deus não pagou pelos nossos pecados, eu vou ter que ajudar ele, ele não pagou pelo pecado consciente, o que eu quis fazer, eu vou ter que ajudar ele a pagar de novo, e Jesus não vai voltar mais para a cruz, porque olha aqui que... Em Hebreus 10 diz, Hebreus 10 capítulo 10 verso 10, nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia a dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca, jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando aí em diante até que todos os seus inimigos estejam por estrados dos seus pés, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Jesus só fez um pagamento, ele vale por tudo. antes a gente não era a, a, a nossa vida continuava ainda com pecados a nossa vida continuava ainda torta mas o Senhor resolveu de uma vez por todas se eu acredito nisso, se você acreditar nisso nunca mais você vai deixar um pensamento ou alguém te chamar de pecador você não é mais pecador você é filho de Deus, lavado pelo sangue como que alguém lavado pelo sangue se torna pecador de novo ah, mas eu carro em pecado o apóstolo João fala algo interessante deixa eu ler para você meu tempo já está esgotado pode Primeiro João 2, 1 João 2,1 diz filhinhos meus essas coisas vos escrevo para que não pequeis se todavia alguém pecar temos o advogado aí com letra maiúscula, simbolizando quem? Jesus. Todas as vezes que você cai em pecado, Jesus vem como advogado e diz, esse pecado já foi pago. Não há mais condenação. Não há mais punição por causa desse pecado. Você não precisa se afastar de Deus por causa disso. Você pode correr para a presença dele, ele mesmo vai te ajudar a livrar de todas essas coisas, principalmente a sua crença. Então, quando nós cremos que todos os pecados foram perdoados, então nós cremos na justificação. E eu posso levantar todos os dias da minha vida e dizer, eu sou justo, eu sou santo. Por quê, pastor? Porque se não pecou hoje? Não, porque Deus diz que eu sou. Deus diz que eu sou. E quanto mais eu recebo isso, mais as minhas atitudes são transformadas conforme essa palavra do Senhor. Então, se um dia os céus te condenar, se um dia Deus te condenar por causa de um pecado, Ele está sendo um Deus injusto, porque Ele mesmo está invalidando a obra do seu Filho. Mas a Bíblia diz que Deus é justo. E Ele é justo para reconhecer que na sua vida, foi feita a justiça. Ele é justo para reconhecer, ao olhar para você, ele vai ver que você está revestido de Cristo. Então, Deus, quando olha para você, ele não vê os pecados. Ele vê o sangue do seu filho derramado. Ele te vê encharcado de sangue. Ele diz, esse também é meu filho amado. Sabe, então, nós precisamos crer. Nós precisamos decidir o que nós vamos crer. Ou você crê na justificação pelas obras, pela obediência da lei, e a Bíblia diz, né, eu vou continuar uh, falando sobre isso, a Bíblia diz que esses que vivem pelas obras da lei, vivem debaixo de maldição, porque a lei faz isso. Mas quem vive pela fé não tem maldição. Um crente hoje pode ser amaldiçoado, sim ou não? Vou falar isso nos próximos domingos, não perca <risos> Será que se eu, eu posso amaldiçoar alguém? Ou alguém pode amaldiçoar você? Não, a única hipótese é você entrar debaixo da maldição Como? Obediência da lei Mas como é que eu ando debaixo da bênção então? Já, já falei, né? vai para debaixo da benção, justificação pela fé, eu sou quem Deus diz que eu sou, aleluia, eu não, sou, não vou medir a mim mesmo pelo que eu fiz, pelo que eu faço, mas por quem Deus diz que eu sou, sabe, Nicodemos, certa vez conversando ali com Jesus, os irmãos da ceia podem vir já, fica aqui no lugar, Nicodemos estava conversando com Jesus, a Bíblia diz que ele era fariseu e um dos principais dos judeus. Agora presta atenção nisso. O apóstolo Paulo deixa eu ler isso com você. Coloquei aí para mim. Filipenses 3, verso 4. Olha o apóstolo Paulo é, Não distribui ainda não só. Posiciona Filipenses 3 verso 4 Olha o que o apóstolo Paulo diz De si mesmo Os irmãos estão me acompanhando aqui Para cá eu já vou encerrar Olha o que que Paulo diz Bem Que eu poderia Confirmar, confirmar Confiar também na minha carne Se qualquer um outro Pensa que pode confiar na carne Eu ainda mais Dois pontos, próximo verso Circuncidado ao oitavo dia Alguém foi circuncidado ao oitavo dia aqui? Então você já é o pior dos pecadores Da linhagem de Israel Alguém é da linhagem de Israel aqui? Eu sou lá dos Tupiniquim do Brasil Da Amazônia Essa é a minha linhagem Hebreu de Hebreus Diga assim, ó oh, Eu sou goiano Ele é Hebreu de Hebreus Quanto a lei Fariseu Eu sei que você tem uma conotação negativa com o fariseu Mas o fariseu É o que mais cumpre a lei Rigorosamente Esse é o fariseu Ok? Então, quanto à lei, fariseu Próximo verso Quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, ele era o quê? Irre... Ninguém achava defeito em Paulo, ninguém o acusava de nada, ninguém poderia falar mal do apóstolo Paulo, porque ele era irrepreensível. Próximo verso: Mas o que para mim era lucro. Quer dizer, isso aqui que a gente falou dele Hebreu de Hebreus Fariseu Cumpridor da lei Irrepreensível Ele pegou tudo isso E disse Isso aqui não vale nada Considerei perda Por causa de quem? Cristo Ele viu um padrão muito mais elevado Ele viu uma santidade muito mais elevada Ele viu uma justiça muito mais elevada do que é dele Ele diz, sabe essa vida aqui de obedecer a lei Pois é, essa aqui não vai mudar a sua vida Joga tudo isso fora Pega quem? A sublimidade de Jesus Cristo Então, eu e você jamais poderíamos confiar nisso Eu e você, nesse momento de ceia há alguns, talvez, mais uh, mais maduros que olham para você si e falam não, hoje eu não estou digno esse mês não deu o dízimo certinho eu não briguei muito com a minha esposa passou a mulher na rua, olhei nem queria Ricardo, mas eu olhei passou, fazer o que? então hoje não estou apto esse é um pensamento o outro é aquele irmãozinho que acabou de escorregar na casca da banana fez o que não devia ele olha, pelo esse sangue aqui, ele vem correndo e fala: Esse sangue me lavou, eu creio nisso, eu vou viver. Isso, aquele outro que é mais conservador, que é mais experiente, ele afasta de Deus. Paulo diz: Essa justificação que ele tem em si mesmo não vale nada, não justifica ninguém, mas esse aqui, esse pecador, que reconhece que fez, mas também reconhece o sangue que o, o limpou, esse alcança favor. Esse alcança justiça. Esse alcança santidade. Paulo não era santo. Paulo não era santo. Ele era irrepreensível, mas não era santo. Mas um dia ele se encontrou com Jesus e se tornou tal como e aí ele diz lá em Coríntios, 1 Coríntios 15, 10, que você imagina Paulo, perseguidor da igreja, assassino, ele mandou matar cristãos com certeza, ele não tinha padrão moral para ensinar o Evangelho, ele não tinha padrão moral para falar sobre graça, graça alguém que aplicou a lei a vida toda, mas sabe o que, que Paulo fazia? Ele cria realmente, na sua nova vida... e ele diz... 1 Coríntios 15, 10... mas pela graça de Deus... sou o que sou... sabe, às vezes Paulo foi numa igreja... e alguém disse... você não podia estar aqui pregando a palavra... você tinha que estar lá se arrependendo dos seus pecados... e ele mesmo diz... dos pecadores eu, eu sou o pior... mas eu sei quem eu sou em Deus... e com essa nova identidade... vou trabalhar para o Senhor... Eu vou fazer muito mais do que os outros, porque eu decidi crer. Eu decidi confiar que foi o Senhor que me chamou, não foi por eu mesmo. Eu decidi confiar que o que eu tenho não é mérito do que eu fiz na minha vida, mas é o favor de Deus derramado àqueles que creem. O favor é para quem não merece. Quem merece não tem favor. que merece, ele não tem favor ele só tem o que merece mas quem diz eu não sou merecedor de nada pela graça eu sou alguma coisa pela graça eu sou filho de Deus pela graça eu fui perdoado pela graça eu fui justificado pela graça eu sou uma nova criatura e o que passou? não me interessa o que passou me interessa se os pensamentos vêm até hoje, me interessa se às vezes eu caio ou não. Interessa isso, me interessa o que? Pela graça, eu sou uma nova criatura e eu vou prosseguir, eu vou desempenhar meu papel, eu vou servir a Deus mais do que qualquer um, Por quê? porque eu sou um filho amado, pastor. Você é mais amado que o outro, não? Eu sou tão amado como eu deveria ser. do que? do sacrifício, nós vamos lembrar que a oferta pelos pecados foi aceita por Deus e Deus só avaliou a oferta, não avaliou você a Bíblia diz que Deus morreu Jesus morreu por você quando você era pecador quando você era ímpio quando você jogava pedra na cruz quando você falava mal de crente Deus enviou Jesus para te salvar com todo o amor que Ele tinha Quanto mais agora que você está aqui aos pés